0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast Datenfreiheit nach der Sommerpause. Wir freuen uns wieder für euch auf Sendung zu sein. Und diese Folge ist eine ganz besondere. Der Landesbeauftragte hat in der vergangenen Woche zu einer Veranstaltung eingeladen und Abgeordneten, Datenschützern, Mitstreitern für die Informationsfreiheit und weiteren Gästen die neuen Räumlichkeiten gezeigt, in die seine Dienststelle kürzlich gezogen ist. Dabei haben er und Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus auch einen Überblick über die Aufgaben und Themen gegeben, mit denen wir gerade beschäftigt sind. Die Hauptrednerin auf dieser Veranstaltung war Konstanze Kurz. Sie hat über Datensicherheit und Manipulation im Netz gesprochen. Konstanze Kurz durfte jedem bekannt sein, der sich mit Digitalisierung, dem Internet, Sicherheit beschäftigt. Sie ist Sprecherin des CCC, Publizistin und Autorin und wird als Sachverständige von Parlamenten und Gerichten hinzugezogen. Einen Tag nach der Veranstaltung haben sich Stefan Brink und Konstanze Kurz zu dieser podcast Podcastaufnahme getroffen. Sie greifen die Themen ihres Gastvortrags auf. Datensicherheit, Datenschutz und die Gefahr von Manipulation mit persönlichen Daten. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Gespräch.
2: Liebe Konstanze, ganz herzlichen Dank, dass du äh, dir die Zeit nimmst. Äh, Du bist gestern nach Stuttgart gekommen und hast uns bei unserer Eröffnungsfeier eine sehr schöne äh, Main Speech äh, gehalten äh, und äh, uns aufgezeigt, wo wir als Aufsichtsbehörden ja auch noch Defizite, Defizite haben, was wir noch tun können. Wir könnten uns, hast du zum Beispiel gesagt, um unser schönes IT-Grundrecht kümmern, das vergessene Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, wirklich auch ein ganz einschlägiges Grundrecht. Wir haben uns hier gekümmert, fällt mir gerade ein in Baden-Württemberg, als es um das Thema der Online-Prüfung an Hochschulen ging. Ist ja eigentlich ein Standardfall, dass die Hochschule auf den Laptop des Studenten, der Studentin zugreift Und dann mal guckt, was da so abgeht, was im Arbeitsspeicher drin ist, äh, den Browser abstellt, ähm, bestimmte Dinge blockiert, Cookies setzt, äh, die möglicherweise nachher auch immer noch da sind, wenn die Prüfung rum ist.
1: Und noch in den Raum reinhört.
2: Und in den Raum reinhört. Ähm, Ja, äh, also Anwendungsfälle gibt es (lacht) Überraschungen, viele und immer mehr. Und trotzdem äh, sehen wir jedenfalls, dass der Gesetzgeber nicht so richtig reagiert hat auf diese Vorlage des Bundesverfassungsgerichts, also verwandelt, ist die wirklich nicht. Du hast ein zweites, sehr wichtiges Thema angesprochen, das dir als Informatikerin näher liegt als mir als Jurist. Ich muss mir, wenn wir es im Haus mit technischen Fragestellungen zu tun haben, eigentlich immer erklären lassen, worum es geht. Und meine Techniker bemühen sich immer, das sehr einfach zu machen. Und sehr einfach verstehe ich es auch. Ähm, trotzdem ähm, fremde ich logischerweise vielleicht mit, dem, mit der Thematik Datensicherheit. Ähm, eine Frage, die ich da an dich hätte, ist, ähm, was für eine Bedeutung hat die Datensicherheit im Kontext des Datenschutzes aus deiner Sicht? Und ähm, die zweite Frage, die ich dann anschließen werde, ich stelle sie nachher nochmal. mal, ist, wie man mit dem Thema eigentlich umgeht, wer da gefordert ist und wie so eine Strategie aussehen könnte, damit umzugehen. Aber erstmal die Frage, was für eine Bedeutung kommt eigentlich dem Thema Datensicherheit zu?
1: Na, mein Eindruck ist, dass sie insgesamt der Bereich der IT-Sicherheit oder Datensicherheit ist ja. natürlich wichtiger geworden. Aber zusammenhängend waren die aus meiner Sicht schon immer, mhm. seit ich mich zumindest mit Datenschutz beschäftige, waren so eine Fragen immer implizit ein bisschen mit drin. Also, dass es ein Paar Schuhe ist, und die zusammengehören, war immer klar, aber ähm, ich habe es vor allen Dingen angesprochen aus so einer Sicht von einer Art Gesamtsituation, die sich mir so darstellt. Und mein Gefühl ist, dass es äh, eine richtige Krise ist, vor der wir stehen, die, die strukturell ist, aber über die eigentlich sehr wenig gesprochen wird. Ähm, und dass ja eigentlich die Aufsichtsbehörden im Bereich Datenschutz hier eine Rolle spielen könnten mhm. und auch müssen in gewisser Weise. Äh, denn Datenschutzskandale sind oft auch IT-Sicherheitsskandale. Das war früher aus meiner Sicht nicht immer so gegeben, mhm. ist aber heute fast bei jedem äh, Beispiel, was man aufzählen könnte, gegeben. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass der da rechtliche... Vorgaben oder ganz konkrete Gesetze gebrochen werden, sondern dass auch, also ich würde jetzt mal Minimalstandards der IT-Sicherheit missachtet mhm. werden, auch richtig strukturell. Mhm. Und dann haben wir das Problem im Bereich der IT-Sicherheit, dass es fast keine Konsequenzen gibt. Mhm. Insofern gibt es einen gewissen Zusammenhang zum Datenschutz, da sind ja nun äh, die ganzen Fragen der Sanktionen oder generell der Folgen auch nicht gerade eben ein scharfes Schwert, der hat, äh, Und mir fiel halt in letzter Zeit sehr stark auf, auch so ein bisschen beim Nachdenken, der Festakt hat mich ja dazu angeregt, mal ein bisschen nachzudenken, dass diese, diese beiden Bereiche enger verzahnt sind als früher. Zwangsweise einfach. Äh, Denn wenn ich äh, meine IT-Systeme nicht beherrsche im Sinne der IT-Sicherheit, habe ich auch immer ein Datenschutzproblem, weil ja in der Regel eben personenbezogene Daten bearbeitet werden. Mhm.
2: Wir als Datenschützer kümmern ja uns, wir haben ja unsere Zuständigkeiten und äh, rechtliche Regeln, die uns genau sagen, was wir dürfen und was wir nicht dürfen als Aufsichtsbehörden. Wir kümmern uns um personenbezogene Daten. Das heißt, wir haben eigentlich immer nur einen Ausschnitt von all dem, was man technisch äh, als Datenverarbeitung, klassifizieren kann. Trotzdem haben wir äh, auch immer mitgedacht, auch in der Datenschutzgrundverordnung, das wichtige Thema Datensicherheit, allerdings eben immer bezogen darauf, dass äh, durch Mängel in der Datensicherheit äh, Schäden entstehen können an personenbezogenen Daten. Insofern ist, äh, ich bin Jurist, du bist äh, Informatikerin, dein Thema Datensicherheit viel weiter noch als nur äh, die Verarbeitung personenbezogener eher Daten. Ja geworden. Ja.
1: Weil früher war, schien mir das immer so, ähm, also nee, früher meine ich jetzt so 15 Jahre oder so, da war diese, diese IT-Sicherheit war immer mehr so eine Hilfswissenschaft. Ja? Ein Teil äh, des Datenschutzes war immer, ah, und ihr müsst die übrigens auch sicher machen. Ja? Das war immer mit, und das musste man auch nicht weiter ausführen, das war klar, da müsste man eben, da muss man ein bisschen IT-Sicherheit drüber gießen. Und ich finde, äh, äh, die IT-Sicherheit ist zu einem eigenen Problemfeld letztlich geworden und auch zu einem äh, sehr. Also die Problemwelt ist größer und hat ein strukturelles, krisenhaftes Problem. Also auch schon länger und was auch noch zunimmt. Und insofern hat sich so ein bisschen gelöst von... Teil des Datenschutzes ist zu sagen, da gehört eine ordentliche IT-Sicherheit dazu, mhm. weil das Problemfeld so groß geworden ist. Und auch, weil so viel Daten ausgelagert werden. Nicht nur im Sinne von Kundenpersonenbezogene Daten, sondern auch die Mitarbeiterdaten. Also weil das Problem hat sich irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Das ist wie so ein, äh, nicht, so ein Verunkel, wenn unbehandelt blieb. Ja, <lacht> irgendwie, also das ist wirklich... Äh, das ist
2: kein schönes Bild. Äh, nein, Vor allen Dingen, weil, <lacht> ich, weil, ich, weil, ich, äh, weil ich anschließen wollte, ähm, auf, und das auf unser Haus beziehen. Es ist tatsächlich so, ganz, ganz spannend von der, von der Behördenentwicklung her, ja. ähm, dass wir lange Zeit ähm, lauter Fachreferate hatten, juristisch geprägt, äh, für öffentliche Sicherheit und für Privatwirtschaft. Ähm, und da waren dann jeweils Techniker zugeordnet, die sozusagen einen Hilfdienst, Hilfsdienst geleistet haben, um in diesem Sektor den Juristen klarzumachen, wie das technisch so abläuft. Inzwischen sind die rausgezogen, ja. eine eigene Abteilung geworden eben auch mit ihrem eigenen Fokus und ihrer eigenen Denke und ihren eigenen Ansätzen. Ich glaube, das spiegelt so ein bisschen die Entwicklung auch wieder.
1: Das denke ich auch, beobachte ich auch in anderen Landesbehörden, aber auch in anderen Bereichen der Verwaltung. Also in der Verwaltung wird ja oft eher noch rechtgemäßer gehandelt. Also man bemüht sich ja sozusagen, mhm. die Datenschutzregeln umzusetzen. Da ist es auch so, ich beobachte das parallel, natürlich immer noch in zu geringem Maße. Also häufig, muss ich sagen, ist hier übrigens auch so, die ITler sind oft ziemlich überarbeitet, weil sie überhäuft werden. Ja, mit das ist bei
2: uns anders, ja. die Juristen sind auch überarbeitet. Äh, ja,
1: aber mit, man braucht ja auch nicht nur ITler, sondern man muss ja welche haben, die auch dieses juristische Denken mit nachvollziehen können und sich auch bereit sind, da einzuarbeiten. Das ist ja nicht immer so bei allen Nerds. Ne? Äh, genau. Also das beobachte ich auch, aber natürlich das ist das Problem mit den ja, Wirtschaftsunternehmen. Auch hier ist es natürlich schwierig, genug Leute zu finden, selbst wenn man ein Problem erkannt hat, auch umzusetzen.
2: Das ist für mich zunächst mal ein bisschen überraschend, diese Situation. Wenn ich mit Unternehmen über das Thema Datenschutz rede, habe ich große Schwierigkeiten, wenn... Das materielle Datenschutzrecht, also Fragen, für welche Zwecke darf ich Daten verarbeiten oder wie transparent muss ich das Ganze machen, wenn das mit dem Geschäftsmodell von dem Unternehmen kollidiert. Wo ich überhaupt keine Konflikte mit den Unternehmen habe, ist beim Thema Datensicherheit. Da sind die ganz aufgeschlossen und sagen, super, wenn ihr uns da beraten wollt, kann ja uns nur helfen, damit schützen wir ja auch nicht nur... Diese personenbezogenen Daten, die uns natürlich irgendwie wichtig sind, aber noch wichtiger sind uns eigentlich unsere Geschäftsgeheimnisse und die Betriebsgeheimnisse und die Art und Weise, wie wir hier produzieren und wenn uns da jemand reingreif- reingreifen würde, das würde uns richtig wehtun, deswegen haben wir da gar, ke- gar keinen äh, Interessenkonflikt mit euch, dann richtig, müssten Sie sich doch eigentlich kümmern.
1: Die Beratung wird quasi gefordert, wenn man sie wünscht. Äh, Ich habe auch den Eindruck, dass gerade im Bereich der Unternehmen ganz viele sehr genau wissen, dass sie da Lücken haben im Sinne von Wissen, also dass sie Beratung brauchen Mhm. und dass sie dass es dann mal nicht so konfligierend ist, sondern dass man weiß, okay, hier schütze ich auch meine Unter- ganz ja, konkreten Kerndaten des Unternehmens äh, gegen etwa Wirtschaftsspionage. Da hat man nicht so Konflikte, wie man es vielleicht hat beim Datenschutz, wo oft die Wahrnehmung ist. Oh, das ist nur ja. teuer. Aber, aber wie, die Wahrheit ist... Wie, wie passt
2: das zusammen mit deinem Befund, dass da eine offene Flanke ist? Das ist doch widerspricht doch den ureigensten Interessen der Unternehmen.
1: Äh, richtig. Äh, deshalb macht es aber die Wissenslücken ja sozusagen noch nicht weg. Und genau dieselbe Problematik, die man im Datenschutz hat, nämlich dass die Praxis, sich ernsthaft Personal und auch Geld zu investieren in diesem Bereich, genauso unterbelichtet ist wie beim Datenschutz. Nämlich, dass einfach nicht gesehen wird, dass man darin investieren muss, dass es Geld kostet und im konkreten Fall daran gespart wird. Meine IT-Sicherheit kostet, würde ich sagen, mehr Geld als Datenschutz, wenn man es mal strukturell sieht, mhm. weil das einfach eine Prozessaufgabe ist und weil die Leute natürlich auch teuer sind, wenn man... Mhm einem kleinen oder mittelgroßen Unternehmen Leute haben will, die im Bereich der IT-Sicherheit arbeiten und die fit sind und äh, die eben nicht nur neue Sachen aufsetzen, sondern auch eine ordentliche Wartung der IT-Systeme machen, kostet das viel Geld und man sieht sozusagen wenig davon, wenn man jetzt nur auf Umsatz, Profite und so weiter guckt, denn äh, mir scheint, da, da wachsen diese Gebiete stärker zusammen.
2: Okay. Ähm, schauen wir ein bisschen genauer noch auf das Problem. Ähm, wo äh, sind die Grenzen der Unternehmen oder wodurch wo entstehen diese Lücken? Sie finden nicht das richtige Personal ähm, oder sind Sie äh, einfach nicht bereit, Geld zu investieren oder müssten Sie für eine optimale oder eine angemessene Datensicherheit vielleicht Ihre Strukturen auch deutlich verändern? Wo ist das Hauptproblem?
1: Na, es gibt natürlich mehrere Hauptprobleme. Das hm. ist sicherlich nicht eins. Also das ist so komplex wie im Datenschutz auch. Hm. Da, da gibt es auch wieder viele Gemeinsamkeiten. Das erste ist das oft, die tatsächlichen Angriffsvektoren jetzt aus Sicht eines Angreifers, der in ein IT-System einbrechen will, erstmal identifiziert werden müssen. Und man muss eine Analyse darüber machen, welche IT-Systeme werden eigentlich benutzt und wie will man die eigentlich in Zukunft umstellen? Und welche Prozesse braucht man, um es dauerhaft zu sichern auf einem hohen Niveau? Ja klar. Also, die Binsenweisheit, dass es immer Löcher gibt, die brauchen wir hier nicht besprechen, aber man will ein gewisses Niveau erreichen, um das eigene Unternehmen zu schützen und natürlich auch Kunden. Mhm. Und da, da scheitert schon oft einer ordentlichen Strukturanalyse, wo müsste ich eigentlich investieren? Und dann äh, Maintenance is not sexy, also die, wirklich zu warten solche Systeme ähm, und die auch auf einem konstant hohen Stand zu lassen, kostet einfach viel Geld, wenn man da darin investieren muss. Und da ist oft wenig Bereitschaft, da zu tun. Also ich beobachte oft so bei Unternehmen, dass es es gibt ähm, oft eine ganz gute Prozessanalyse, wo sind denn, wo liegen eigentlich meine Daten, wer benutzt welche Systeme, aber dann so diesen Langstreckenlauf zu machen und das dauerhaft auf einem guten Niveau zu lassen, ist einfach eine große Anstrengung. Und gut, gibt natürlich auch ein Problem, gute Leute zu finden. Das ist natürlich auch oft äh, so, dass man Dafür a viel Geld bezahlt und b auch man möchte glaube ich ziemlich ähm, attraktive Unternehmensbedingungen auch im Sinne der Weiterbildung und so weiter und gute Teams ist nicht immer leicht. Mhm. Das beobachten große Konzerne und kleine Betriebe glaube ich in gleicher Weise.
2: Ja. Du sagtest eben ähm, völlig zu Recht, es gibt keine in dem Bereich auch keine sozusagen hundertprozentige Sicherheit. Es gibt keine lückenlosen Systeme. Trotzdem ist doch auffällig, dass äh, nicht nur wenn wir äh, Unternehmen uns näher anschauen, sondern auch wenn man von Datenpannen äh, in den Medien liest, äh, dann wird sehr, sehr schnell von äh, unfassbaren Anfängerfehlern oder von ähm, äh, einer Vernachlässigung von äh, absoluten Grundlagen gesprochen. Äh, gibt's, äh, ist das der Normalfall? Äh, Gibt es nicht auch sozusagen äh, hochqualifizierte Fehler?
1: es gibt natürlich Angriffe, die meistens ja immer so post-mortem Analysen, also große Angriffe jetzt, wo man wirklich sagen muss, da, da haben die Unternehmen alles Mögliche versucht und wenn ernsthaft jemand einbrechen wird und sehr viele Mittel investiert, dann ähm, ist es wirklich schwer, das abzuwehren. Also muss man immer sehen, wer greift mich eigentlich an, gegen wen wehre ich mich. Das ist ja auch Teil so einer, so einer Analyse für ein Unternehmen, mhm. aber mhm. im Normalfall muss ich sagen. und das in der das ist natürlich auch schon immer schon so ein Witz, ja. muss man wirklich sagen, dass hier oft wirklich Basiswissen missachtet wird. Und dass es auch mittlerweile so eine Haltung gibt, übrigens auch über die Medien transportiert, als wenn, ja, kann man nichts machen, da, da kommt ein Angreifer. Und das wird natürlich <lacht> auch sehr gerne so benutzt, ja. ja so in ja. dem Sinne, oh, ja, wir sind jetzt hier angegriffen worden. Also diese, diese wir sind die totalen Opfer, Mhm. Und wir konnten gar nichts machen. Und mhm. das ist aber auch so ein, auch im englischsprachigen Raum, das ist nicht nur im deutschsprachigen Raum, das ist natürlich oft wirklich grob mhm. falsch. Mhm. Und es ist auch schwer dagegen zu argumentieren in den Medien. Ja. Das ist wie so, das wird wie so ein Wetterphänomen berichtet. Ja. Oh, feier, da kam es ja ganz schlimm, da konnten wir nichts machen. Ja. Als mhm. wenn man, weil man Software-Systeme betreibt, die ja heute oft durch einen Angriff derart außer Betrieb gesetzt werden, dass das ganze Unternehmen nicht mehr funktionieren kann und es wirklich auch einen großen finanziellen Schaden neben dem Image-Schaden gibt. Als wenn man da nun nichts machen kann. Und das ist natürlich ein grober Unfug. Auch äh, im Bereich der Computersicherheit ist natürlich mittlerweile eine Menge Wissen da, das man sich aneignen kann und muss. Äh, Nur, dass es wenig penalisiert ist, wenn man das nicht tut. Und äh, sozusagen die PR-Abteilung, die daraus dann immer machen, ja, schwerer Angriff, da kamen die Hacker. Es stehen ja auch so Bilder in den Köpfen von mm, Leuten, mm. die ja, ich für fatal und falsch, ja. Ähm, es gibt diesen, diesen Witz unter Hackern, ja, Software, kann man nichts machen. Ja. Und das ist natürlich wirklich auch grob falsch. Mm. Ähm, es gibt einfach ein paar Vorgehensweisen, die in der IT-Sicherheit lange bekannt sind. Und da gibt es natürlich mittlerweile auch so na ja, Grundlagenwissen, die natürlich auch längst verstetigt sind. Man kann sich ja etwa auch von den deutschen Behörden wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, da, dafür Handreichung geben lassen. Das ist ja irgendwie kein Geheimwissen, mhm. sondern im Gegenteil. Das ist guter deutscher Manier, toll strukturiert, kann man abhaken. Ja. Also insofern finde ich es fatal, dass es auch so zugenommen hat in den letzten Jahren, dass wir so eine ja, da kamen die Hacker mit den, also die einhändigen Hacker mit den Masken, das ist ja auch immer dieses Bild, die kamen in der Nacht und danach war alles tot, alle unsere Computersysteme gingen nicht mehr. Das ist aber natürlich nicht nur Unternehmen so, das haben wir ja auch bei den Angriffen jetzt gesehen gegen die Universitäten ja. in Berlin, dieser peinliche Fall mit dem Kammergericht, also ist ja nicht jo. nur Unternehmen. Ja. Unglaublich, wie falsch das Framing dieser Vorfälle ist und wie sich die Angegriffen rausziehen können mit solchen Ausreden, das halte ich für fatal. Und da kommt, da kommt wieder der Datenschutz mit dem Schwede, ist nämlich häufig auch so. Da ist auch keiner schuld. Und das ist in der IT-Sicherheit schlimmer. Es gibt ja, diese Haftungsfragen, sind weitgehend unerklärt. Und ich kenne eigentlich keinen einzigen Bereich, wo diese Haftungslosigkeit sich so verbreitet hat es gibt jetzt also ein paar Änderungen, es hat damit zu tun, dass das Computer längst in die Fahrzeuge irgendwie eingezogen sind mhm. und da sehen wir mal so eine Bereiche, meine Fahrzeuge sind heute fahrende Computer und da hat sich plötzlich so, haben sich so ein paar Fälle ergeben, wo auch für Software und für äh, mangelnde IT-Sicherheit in Software und so mal so Haftungsfragen aufkommen, aber das ist natürlich noch nicht im irgendwie Alltag der Menschen angekommen.
2: Mhm. Auch da muss viel äh, in unserer Wahrnehmung sich verändern. Äh, ja. Das Beispiel ähm, äh, eines Gerichts in Berlin, das im Prinzip ähm, ähm, ja, ausgeraubt wurde und auch zum Teil Alarm gelegt wurde. Ähm, Wochenlang? Die sind ist, ja ist ist heute noch nicht. in der, in der Öffentlichkeit äh, sozusagen auch eher hingenommen worden, würde ich sagen. Also genau das Bild, äh, scheint mir zu stimmen, so eine Art Naturereignis. E- da hat halt der Blitz eingeschlagen und dann hat es gebrannt und dann haben wir nachher das Dach repariert und jetzt ist es wieder gut.
1: Na, die Reparaturarbeiten waren aber sehr viel schlimmer. Mhm. Also äh, der, der Vorfall war ja wirklich, der hat ja wirklich die gesamte Computertechnik dort lahmgelegt. Ja. Und die haben ja wirklich auch Monate letztlich gebra- gebraucht, um das wieder aufzuarbeiten. Und sie haben nicht mal daraus gelernt, in dem Sinne, dass man sich ja fragen müsste, was macht ihr denn jetzt konkret anders? Aber dann war die Medienöffentlichkeit ja auch schon lange wieder weg. Mhm. Und es gibt auch keine gute postmortem Post-Mortem-Analyse. man müsste sich das ja konkret fragen. Das ja. machen ja Unternehmen vielfach. Ja. Ähm, dass wir sie wirklich auch jemanden anstellen, der eine ordentliche Analyse macht, was falsch gelaufen ist. Das passiert hier gar nicht. Ärgert mhm. mich unglaublich. Also die ja. ganze Berichterstattung war ja, völlig schief.
2: Ja. Ähm, welche Chance haben denn die Unternehmen, diese Aufgabe Datensicherheit gut hinzubekommen? Ähm, sind die nicht so abhängig zum Beispiel von bestimmten Dienstleistern? dass wenn die äh, in ihren Systemen Fehler eingebaut haben und nicht schnell genug durchmelden, dass da was schiefläuft oder dass man Lücken schließen muss, dass man irgendwelche Updates fahren muss, äh, dass das Unternehmen eigentlich äh, schon, schon zeitlich gar keine Chance hat, wirklich ein angemessenes Sicherheitsniveau sicherzustellen.
1: Auch darauf gibt es natürlich nicht so eine Ja-Nein-Antwort. Also in der IT-Sicherheit wird jetzt sehr viel über diese sogenannten Supply Chains gesprochen mhm. oder Supply Chains-Attacks, also Angriffe, die sozusagen äh, letztlich... Unternehmen gar nicht oder schwerer abwehren kann, weil sie sich auf ähm, Teile von IT-Systemen bezieht, die sie als Dienstleistung in in, in Anspruch nehmen. Und viele der großen Angriffe in den letzten Monaten, die wir gesehen haben, sind solche Supply Chain Attacks, also wo man sich verlässt auf IT-Dienstleister und die sind sozusagen das Einfallstor Mhm. für Angreifer. Ähm, So eine Trend zu beobachten ist, glaube ich, für diejenigen, die in diesem Bereich aktiv sind, eine Selbstverständlichkeit. Man weiß, wenn man sich mit dem Feld beschäftigt, wo wird aktuell viel angegriffen? Also wo sind so eine Achillesfersen? Ähm, Die Antwort auf die Frage ist insofern, ja, man kann sich da ein bisschen wehren, weil man natürlich irgendwie, wenn man beobachtet, wo jetzt so die Angriffsvektoren sind, kann man sich ja dagegen wehren. Andererseits sind natürlich ein paar Fehlentwicklungen im Bereich der IT-Sicherheit entstanden, auf die Unternehmen keinen Einfluss haben. Also die Tatsache, dass wir es mit einem Wirtschaftsbereich zu tun haben, die mit Sicherheitslücken und mit sogenannten Exploits, also praktischen äh, Durchführungen von sozusagen Angriffen über diese Sicherheitslücken, Geld machen, also dass es eine ganze Branche gibt, die davon lebt, ist natürlich eine Fehlentwicklung, die in normalen, anderen, mit der IT jetzt nicht unmittelbar zusammenhängenden Wirtschaftsbranchen ausgebadet werden muss. Das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die man eigentlich auch so ein bisschen mit ähm, politischen ähm, ja, ja, Inzentivierungen, man müsste das ja, einhegen, ja. man müsste dagegen arbeiten. D- dafür kann natürlich kein Unternehmen, ja, dass es sich so entwickelt hat, dass also die Software gerade im Bereich der Systeme, die sehr häufig benutzt werden, sozusagen in diesem Mittelfeld steht. Also man hat auf der einen Seite äh, viele Nutzer und äh, damit natürlich auch wieder äh, Millionen Menschen, die, damit, die davon betroffen sind. Auf der anderen Seite eine ganze Branche, die äh, sozusagen nur versucht, Sicherheitslücken weiterzuverkaufen. Und also da ist eine schwierige, ja, einfach eine schwierige Welt entstanden. Ihr kennt noch anders, mhm. als ich sozusagen Informatik studiert habe. Da gab es diese Art von Markt noch gar nicht. Man hätte den früher einhegen müssen, aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass der Staat hier investiert. Mhm. Im Wesentlichen wird der bezahlt von staatlichen und steuerlichen Geldern.
2: Schauen wir mal äh, ein bisschen weg von den äh, professionellen äh, Bereichen äh, auf die Frage, welche Rolle spielt Datensicherheit für jeden Einzelnen von uns, für den einzelnen Bürger, für den Endverbraucher, für den Nutzer da ist es ja auch ganz offensichtlich, dass wir jedenfalls, was die eigene Persönlichkeit angeht, was die eigenen Planungsvorstellungen angeht, die Art und Weise, wie wir uns in den digitalen Raum begeben, dass das auch für viele von uns immer zentraler wird, immer wichtiger wird, immer größere Bereiche unserer Lebenswelt einnimmt und wir damit auch als Privatpersonen, darauf bauen müssen, dass äh, die Gerätschaften, die wir nutzen, die Programme, die wir nutzen, ähm, ja, eine gewisse Sicherheit bieten. Was für Chancen habe ich denn als Privater, in dem Kontext äh, nicht allzu großen Schaden zu erleiden?
1: Naja, wenn ich die typischen, wir nennen jetzt mal großen Systeme, also im Mobilbereich haben wir ja im Wesentlichen nur zwei Betriebssysteme im Wesentlichen Benutzer oder auch im Bereich der Bürocomputer, bin ich natürlich abhängig von von den Unternehmen, die den anbieten. Und das ist in dem Bereich Google und Apple, da da habe ich natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Und da ist auch eine ganze Menge passiert in der letzten Zeit. Einfach weil ähm, sich die Unternehmen auch bemühen, zumindest für die Kunden, die regelmäßig updaten und sich an die, sozusagen typischen Hinweise dieser Firmen halten, eine relativ hohe IT-Sicherheit herzustellen. Ich würde das noch nochmal ein bisschen unterschiedlich sehen für Apple und für Google, schlicht weil Apple ein bisschen andere Politik da fährt.
2: Hm. Ähm Wenn Sie nicht gerade ein bisschen wackeln und äh, sich überlegen, ob Sie diese eigentlich ganz datenschutzfreundliche äh, Strategie aufgeben.
1: Ja, aber das ist ja, ja nochmal ja ein Seitenaspekt der Gesamt. Politik, die so ein Unternehmen hat in Bezug auf Updates, in Bezug auf Sicherheit, mhm. wie viel investieren die, was haben die für Teams, was ist sozusagen deren Philosophie bei der IT-Sicherheit? Ja. Da scheiden sich Google und äh, Apple schon, aber gut, hat dann auch eine gewisse Offenheit bei Android, weil ja, mhm. also das ist ja nicht sozusagen so ein geschlossenes System wie, wie bei Apple. Na, jedenfalls ist man in sehr hohem Maße abhängig. Ähm, meine Beobachtung ist, dass viele nicht bereit sind, auch wenn sie sehr abhängig sind von diesen informationstechnischen Systemen, vor allen Dingen eben Mobiltelefone, da auch nur ein Minimum an Zeit zu investieren. Das ist aus meiner Sicht eine interessante, das ist eigentlich ein Widerspruch, ja, wie Leute sich verlassen auf diese Geräte, aber nicht bereit sind, ein Minimum, also auch nicht eine Stunde im Monat für die, mal an die Sicherheit dieser Geräte zu denken. Ja. Mhm. Der die Vorstellung ist, dass das irgendwie automatisch im Hintergrund passiert und das ist auch heute teilweise so. Mhm. Und mir scheint auch, dass gerade Apple versucht, diesen Weg weiterzugehen. Man möchte das fernhalten von den Kunden, aber das finde ich immer wieder faszinierend, dass man also sich so stark und bis auch die, die tiefsten Bereiche des Lebens, ja und also gerade in der Pandemie, wo ja diese ja, so Kommunikation, die man äh, im Physischen nicht mehr machen konnte, so aussehen da hat, das, da gibt es keine Bereitschaft.
2: Aber darf, darf, man, darf man die Bürgerinnen und Bürger kritisieren? Äh, dass Ich kriege immer regelmäßig Schwierigkeiten, wenn ich Tipps gebe zum Selbstdatenschutz, weil dann werde ich angefeindet, weil gesagt wird, das wäre ja noch schöner, dass die Bürgerinnen und Bürger das ausbaden müssen, was die Anbieter nicht hinbekommen. Nein, wir verlangen, dass all die Systeme, die für den Nutzer gedacht sind, für den Endverbraucher, für den Bürger gedacht sind, dass die so perfekt sind, was Datensicherheit angeht, dass der Bürger sich um nichts mehr kümmern muss. Du sagst das, das im Gegenteil eigentlich.
1: Prinzipiell würde ich unterschreiben. Wobei ich IT-Sicherheit und Datenschutz hier schon nochmal unterscheiden ja, okay. würde. Aber also ich würde auch wünschen, dass die Systeme zumindest erstmal alle rechtskonform sind. Hm? Das sind sie nicht. Hm. Ja. Also ich finde schon, dass da ein gewisser Minimumstandard sein sollte und da müssen wir erstmal hinkommen. Ja. Ähm, dennoch glaube ich, ähm, ich bin auch kein für so, ein, so ein, ich versuche nicht, die Benutzer sozusagen in eine Rolle zu drücken, die sie gar nicht erfüllen können, wenn man. Ja, müsste sich ja sehr viel mehr mit der IT-Sicherheit beschäftigen, wenn man das wollte. Aber das hat so gar kein, mm. also das hat so eine Selbstverständlichkeit ist, finde ich K- auch wieder nicht richtig. Ja, ja, das ist,
2: ist jedenfalls ein Widerspruch zwischen ja. dem, dem Eigeninteresse an den ja. persönlichen Informationen, das eben sehr sehr hoch ist, äh, und dem Risiko, das äh, da entgegensteht. Ja. Da müsste man eigentlich sozusagen auch jedenfalls rational mehr Zeit investieren in die Themen. Ja. ja,
1: zumindest. Mh, da meine ich gar nicht mal sich zu einem äh, Experten zu machen, aber zumindest zu so einer Form zu kommen, dass man eine informierte Entscheidung treffen kann. Mhm. Und das ist natürlich nicht so leicht im Bereich der IT-Sicherheit. Ich glaube, es ist schwerer als im Bereich des Datenschutzes, Mhm. wenn man das jetzt ganz Mhm. konkret betrachtet. Weil im Datenschutz äh, zumindest eine ganze Menge Hinweise gibt, ja, man kann sich da relativ schnell informieren und bei der IT-Sicherheit ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Man kann natürlich auch, aber man muss, glaube ich, ein bisschen mehr im Blick haben, was aktuell passiert in der IT-Sicherheit und beim Datenschutz kann man sich ein bisschen so an eine, eine Anleitung halten und kommen ja. weiter. Ja. Aber so das, dieses Aufstecken gegenüber die, der Problematik halte ja, ich für fatal. Ich beobachte tatsächlich eine größer gewordene Ohnmacht. So. Diese, das ist jetzt so, ich habe zwar dieses Gerät, ich lebe mit dem, aber kann er nichts machen, ist aus meiner Sicht größer geworden.
2: Das ist natürlich eine wunderbare Vorlage, die ich nicht auslassen darf. Wir reden ja im Prinzip darüber, wie man den mündigen Bürger hinbekommt, der sich auch um seine eigenen Interessen kümmert. Das ist unser Bildungsansatz. Das ist das Bildungszentrum, das wir seit Mitte des letzten Jahres aufgebaut haben, wo wir eben gerade da die Bürgerinnen und Bürger abholen wollen, ihnen ein Angebot machen. Was sind denn die Themen, die euch interessieren sollten? und was sind die Dinge, die ihr selbst tun könnt. Auch da haben wir nur die ersten Schritte bisher gemacht, aber das ist ein wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Beschäftigung für eine Aufsichtsbehörde, sich genau darum zu kümmern, den Bürgern das Mögliche zu erklären, sozusagen.
1: Naja, ich beobachte, ich will mal ein Beispiel geben. Hm? Ähm, es gibt ja diverse Anleitungen. Ihr habt auch welche, äh, ihr machtet ja auch im Rahmen des Schulungszentrums und so weiter. Ich hatte neulich eine Begegnung ähm, mit ein paar Leuten, die äh, sich über Autokauf unterhalten haben. Und mit welcher Detailtiefe, die sich, Es äh, ist ja eine Entscheidung, da gibt man ein bisschen Geld aus und dann will man ein paar Jahre fahren oder vielleicht will man es auch nicht fahren. Man möchte vielleicht lieber Autos klicken oder weiß ich nicht. Mit welcher Detailtiefe sich Leute damit beschäftigen? Dasselbe könnte man sagen für Ernährung. Ja, oder also der, 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 die Werte, die man selber hat, ja, wo, wie man sein Leben und seine Mobilität leben will, da, da können die sich unendlich mit beschäftigen. In der Informationstechnik ist dieses Level nur bei sozusagen Leute, die das wirklich auch ein bisschen beruflich machen oder deren speziell Interesse das, wird das erreicht. Also was wir selbstverständlich finden bei ähm, Entscheidungen wie Recycling oder Ernährung oder eben auch beim Autofahren, ist im Bereich der IT überhaupt nicht denkbar, dass sich Leute so Gedanken machen darüber. Und man müsste es ja auch nicht permanent tun, sondern man könnte sich ja zum Beispiel einmal eine eurer Broschüren holen, ja, ein paar Wertentscheidungen treffen mm. darüber, was will ich eigentlich mit mm. meiner IT und was ist für mich akzeptabel und was nicht. Und dann könnte man eben mal durchführen, das ist gar nicht mal so viel Zeit. Aber die, die, diesen Übersprung schaffen viele einfach nicht, obwohl sie es beklagen. Ja, und äh, diese Ohnmacht auch nicht schön finden. Ja, ja das höre ich sehr häufig. Ja. Und da
2: ist eine klare, klare Dissonanz ja, zwischen der, ja, ja. Äh, auch der wirklich, ich glaube, ehrlich empfundenen Erkenntnis, äh, dass diese Themen von Datenschutz und Datensicherheit für einen persönlich auch relevant sind. Ja, aber ähm, eben diese Mischung aus Unfähigkeit oder dann eben auch einer zu geringen Nachdrücklichkeit, sich wirklich damit zu beschäftigen und das durchzuhalten. Ich glaube, von Aussicht nach Aufsichtsbehörde kann man nur sagen, wir müssen mehr unterstützen, wir müssen mehr Angebote machen ja, und dann sickert das, schon, ja. sickert das schon ein. Sehr schön. Du hast gestern ähm, in deiner Rede noch einen zweiten Aspekt ein, angesprochen, der äh, in gewisser Weise über den Datenschutz und die Datensicherheit hinausgeht, der die Frage äh, nach den äh, Gründen stellt, warum wir uns mit der Thematik überhaupt befassen. Und das ist natürlich auch eine der ähm, äh, täglichen Grundlagen bei uns im Datenschutz, äh, die Frage zu beantworten, warum brauchen wir euch überhaupt? Was ist das mit der? Wie ist das mit der informationellen Selbstbestimmung und okay, Viele haben inzwischen schon verstanden, dass es peinlich sein kann, Daten zu verlieren, dass es vielleicht auch ähm, Nachteile haben kann im beruflichen Kontext. Wenn der Arbeitgeber zu viel weiß, wenn er jetzt wirklich weiß, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, bei einem Bewerber zum Beispiel, ähm, dass das Vor- und Nachteile haben kann und ähm, dass man sich da äh, auch umsehen muss, vielleicht ein bisschen äh, vorsichtig verhalten muss im einen oder anderen Bereich was man jetzt von sich selbst preisgibt, was andere, was man zulässt, was andere über einen Preis geben. Die Fragen, glaube ich, sind schon ganz gut eingesickert inzwischen. Das gehört zu den Werten, die wir jedenfalls in Deutschland und Europa nicht nur in Gesetze reinschreiben, sondern wo auch sozusagen die Bevölkerung durchaus was damit anfangen kann. Es gibt aber einen Aspekt, der in den letzten Jahren aus meiner Sicht noch mal wichtiger geworden ist und der darüber hinausgeht, der noch mal einen weiteren Grund zeigt, warum wir uns, mit dem Datenschutz und der Datensicherheit noch besser, intensiver befassen müssen. Und das ist die Frage, wie frei sind wir eigentlich? Wie frei sind unsere Entscheidungen? Setzen wir selbst unsere Ziele oder werden wir dabei nicht möglicherweise manipuliert? Und auch da gibt es in den letzten Jahren Beispiele dafür, dass Mängel im datenschutzrechtlichen Bereich durchschlagen können, auf die Fähigkeit, nicht nur unsere freien Entscheidungen umzusetzen, sondern überhaupt einen eigenen Willen zu bilden du hattest das gestern Abend angesprochen im Kontext mit dem Brexit. Vielleicht können wir es an dem Beispiel mal aufrollen.
1: Ich glaube, der Brexit ist deshalb ein gutes Beispiel, weil er unglaublich viele Menschen betrifft, auch solche, die noch nicht geboren sind. Also das ist ja eine sehr weitreichende Entscheidung und nicht nur für diejenigen, die sie getroffen haben, also die Briten selbst jetzt, sondern natürlich für ganz Europa. Und die Brexit-Entscheidung war ja extrem knapp. Also konnte man ja so sagen, aber heute weiß man es ja bis auf die Stimme genau, wie knapp die war. Und im Nachhinein ist halt eine riesengroße Debatte im Rahmen des Cambridge Analytica-Skandals entstanden darum, wie stark ist die öffentliche Meinung und damit auch tatsächliche Abstimmungsverhalten eigentlich manipuliert worden ähm, durch relativ geringe investierte Summen in Facebook. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen der Kern des Facebook. Cambridge Analytica-Skandals, und der übrigens auch noch gar nicht zu Ende ist. Da ne? also, ja. setzt sich ja immer noch fort und wird ja immer noch aufgearbeitet. Aber für mich war interessant, dass das britische Parlament sich ja hier aufgrund der Vorwürfe mal relativ strukturiert damit auseinandergesetzt hat. Und das ist gut nachlesbar, weil viel davon ist öffentlich und auch die Abschlussberichte sind, sind öffentlich. Und letztlich die Frage beantworten wollte, hat, ist diese Entscheidung eigentlich jetzt tatsächlich manipuliert worden mit also, wenn man das vergleicht mit der, äh, ja, der politischen Skala mit relativ wenig Geld. Und äh, das britische Parlament ist eigentlich zu dem Schluss gekommen, es könnte gut sein. Es gibt überhaupt keinen guten Beleg dafür, dass das keine Manipulation war. Und das fand ich natürlich ein interessantes Ergebnis dieses, mhm. dieses Berichtes. Also, das ist so ein Ja, Nein, Oder. Äh, dennoch bleibt es einfach interessant, ähm, weil eben auch nicht ausgeschlossen werden kann. Und das finde ich natürlich. Äh, Ja, ein gutes Beispiel, um darüber zu reden, wie wir diese Datenschutzproblematik mit der Manipulationsschutzproblematik zusammen sehen. Wir hatten die immer, aber die war immer eher mit Werbung verknüpft, also mit der Entscheidung, mit Konsumentscheidung letztlich. Das ist natürlich auch eine Form von Manipulation, aber jetzt reden wir über Manipulationen von ganzen Gesellschaften.
2: Mhm. Vielleicht können wir gerade nochmal erklären, wie äh, im Fall des Brexit äh, so eine Manipulation vorstellbar wäre über Social Media.
1: Naja, dadurch, dass, also einmal muss man vielleicht als Grundlage sagen, ist sicherlich jetzt jedem klar, es gibt einfach sehr viele Nutzer. Facebook ist einfach mittlerweile eine Plattform geworden in Großbritannien, das ist ja natürlich nicht in allen Ländern gleich, die auf die Meinungsbildung großen Einfluss hat. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man kann gut messen, wie sich die Nutzer von Facebook verhalten. Und wie man sie manipulieren kann im Sinne ihrer politischen Meinung, das ist auch messbar und sozusagen bezahlbar, dass man bestimmte Leute, die noch unentschieden sind, dahingehend manipuliert, dass sie ihre Meinung in diese oder jene Richtung ändern, das ist ja sozusagen dieser Kern Indem man ganz ihnen ganz.
2: bestimmte Informationen zeigt, genau. äh, andere Informationen nicht zeigt, sie vielleicht mit Menschen in Kontakt bringt, die sie sie davon abbringen zu wählen. Also gibt es ja auch noch den Aspekt,
1: nicht nur ja oder nein, sondern geh nicht hin. Also für dich Scheint mit am besten zu funktionieren, scheint Leute abzuschrecken. Richtig. Also hier hier vermengen sich ja auch so Sachen. Die Verhaltenspsychologie wurde schon immer in der Werbung sehr stark genutzt, aber ich glaube auch schon immer übrigens vom Geheimdienst näher. Das ist auch ein altes Business, bevor wir sagen ins Digitale kamen. Also Desinformation, ganze Desinformationskampagnen sind natürlich lange bekannt und auch die Prinzipien, aber die kommen mit dem Digitalen in eine ganz andere Ebene. Sie kommen in unsere Gehirne und Hosentaschen. Ja, eine, und zwar bei ganz konkreten Leuten. Nämlich diese 18.000 in einem äh, äh, bestimmten Bereich, die man gerne manipulieren will. Und die Messbarkeit äh, und die Einflussnahme ist halt bei diesen, in diesem Brexit-Kontext sehr plastisch geworden. Natürlich sind nicht alle politischen Entscheidungen so knapp, ja, und wir haben auch nochmal, muss man glaube ich sagen, wir haben glaube ich in Deutschland eine etwas höhere Widerstandsfähigkeit gegen solche Attacken. Zum einen, weil die Durchseuchung quasi mit Facebook nicht so furchtbar hoch ist und weil wir ein bisschen andere Medienlandschaft haben. Aber wir können ähnliche Bereiche natürlich auch ähm, bei Trump sehen. Also mhm. da wurde ja auch sehr viel darüber gesprochen. Es gibt ja mittlerweile auch ein bisschen akademische Forschung zu diesem Manipulationsschutz. Da sind wir erst am Anfang. Und Facebook möchte auch nicht so gut kooperieren. Aber die Tatsache, dass die plötzlich eine demokratische politische Willensbildung in so hohem Maße manipulieren können, ist natürlich eine ganz neue, ich, eine neue Ebene von Datenschutzfragen, die wir so nicht hatten früher. Das wird ja auch debattiert, ist ja überhaupt kein, kein Geheimthema oder so, sondern mm, mm. da gibt es ja mittlerweile jetzt Konferenzreihen und Bücher drüber. Mm. Dennoch ist es für den Bereich des Datenschutzes finde ich, eine andere Debatte als früher. Ja, Sie ist. Damit kommen wir in einen Bereich rein, der, ja, der eine gewisse andere, ist auch eine andere Form von Ohnmacht. Ja. der mhm. ja, äh,
2: ja. ja, es hebt im Prinzip die, die Thematik aus der Bedrohung des Einzelnen. Ähm, wir als Datenschützer verstehen uns ja immer als äh, Fürsprecher für das Individuum, das sich auch abgrenzt, das sich für, von sozialer Kontrolle frei macht, äh, das eben auch sozusagen von staatlicher Seite aus nicht ähm, drangsaliert oder manipuliert werden soll. Das, wird jetzt im Prinzip auf eine kollektive Ebene gehoben, äh, wenn es um äh, Kollekt- Kollektiventscheidungen wie bei Wahlen oder Abstimmungen geht. Und, äh,
1: Na, mehr noch. Es ist ja nicht nur Wahl und Abstimmungen. Ja. Das ist so offensichtlich, das ist so greifbar, ja. da kann man es untersuchen. Ja? Ja. Aber also wir erleben ja auch sonst einen Prozess, ähm, in den USA ist ja schon sehr viel weiter, also, dass man äh, zu so sehr spaltenden ähm, gesellschaftspolitischen Lagerbildung kommt, ja, so dieser Bereich und es gibt ja dazu auch Forschung, dass also diese, diese Form von Manipulation dazu beiträgt, dass wir uns also auch als Gesellschaft stark spalten in die mhm. politischen Richtungen. Also da ist ja mehr, ja, als man jetzt normalerweise mit Datenschutz verbinden würde. Ja, ja. Ja. Und natürlich kommt noch was dazu, wenn man es jetzt technisch betrachtet, ist natürlich viel mehr möglich. Die, die, also die Intensität, mit der man plötzlich verhaltenspsychologisch was analysieren kann, aber auch ausnutzen kann, ohne dass da noch einer eingreifen muss, großartig, sondern das ist ja halt halbautomatisiert, das hat natürlich enorm zugenommen.
2: Reden wir bei dem Thema eigentlich sozusagen von guter und schlechter Manipulation oder reden wir davon, diese Manipulation ganz zu unterdrücken? Wir Juristen haben uns in den letzten Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, ob der Staat seine Bürger natschen darf, ja, also natschen, irgendwo hin, genau. hinschieben darf. Und dann meinen viele, naja, wenn es für einen guten Zweck ist, wenn dann äh, ja. weniger geflogen wird und, äh, äh, was weiß ich, äh, weniger, weniger, Müll. weniger Müll da ist, dann ist es doch ganz in Ordnung. Ja. Und ähm, letztlich ist das natürlich auch eine Form der Manipulation, die es geht. Und wir reden ja, äh, wir haben häufig im Kopf, äh, hängt vielleicht auch ein bisschen mit, der, mit dem Zuschnitt der Debatte zusammen, äh, dass äh, beim Brexit... Äh, gerade von ähm, Rechter- und Rechtsaußenseite bestimmt, in bestimmter Weise argumentiert wurde. Äh, Manipulation wird häufig im öffentlichen Diskurs mit den Trump-Wahlen in Verbindung gebracht. Aber Obama hat als einer der Ersten sehr früh auf dieses Thema gesetzt. Also Frage, ähm, gibt es da gute und schlechte Manipulation oder gibt es da nur äh, ja oder nein?
1: Ähm, ich glaube auch, nee, ich glaube, es ist wieder so ein Graubereich, mhm. klar. Also ich finde auch interessant, dass viele das mit der Nudging-Debatte verbinden, mhm. ne? klar. Ähm, das muss man vielleicht zu dem Brexit noch hinzufügen. Also hat ja mehr als nur die Entscheidung beeinflusst. Ja. Wenn man jetzt äh, Fremdenfeindlichkeit oder so, was ja. jetzt schwer messbar ist. Also ja. da sind ja Folgen der Brexit-Entscheidungen, die äh, mit, ja, mit dem Denken von wirklich Zehntausenden von Menschen über Themen und so zu tun haben. Also eben auch also es ist mehr als so die Entscheidung. Ich will nicht immer nur auf diese Entscheidung, sondern was das politische Klima wird und was plötzlich mehrheitsfähige Meinungen sind und was auch die Grenzen des Sagbaren sind. Also die Verschiebung sieht man bei uns auch. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich bin da, glaube ich, sehr stark auf der Freiheitsseite. Ähm, ich kann mir natürlich Bereiche vorstellen, wo ich so eine Form von Nudging ganz sinnvoll fände. Ja. Aber ich glaube, Wenn wir die Leute zum Beispiel
2: nudgen würden, mehr an ihre Datensicherheit
1: zu denken. <lacht> ist ein gutes Beispiel. Äh, oder auch generell äh, aufmerksam ja, machen ja, ja, ja. für menschenrechtliche Werte oder so. Da ja. ja, könnte ich mir viele Bereiche vorstellen. Ich halte es aber für, äh, letztlich ist es ein Öffnen von Pandoras Box. Ich denke, mhm. dass man tatsächlich sehen muss, dass man in bestimmten Bereichen ähm, das Missbrauchspotenzial ist größer als der Gewinn. Ja. Und man öffnet damit Wege. Ja. Das würde ich in anderen äh, Bereichen der Technik natürlich auch so sehen. Da könnte man jetzt noch die ganze künstliche Intelligenz und oder halbautomatische Entscheidungen und so da reinnehmen, könnte man machen. Ich würde denken, ich würde sie nicht gerne öffnen, diese Box. Zumindest nicht in, dem, ähm, in der digitalen Welt, in der wir sind. Ja. Das sage ich jetzt, wir sind jetzt eine Welt, die Facebook und Google und so, also die muss ja nicht so bleiben. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir zivilisatorisch gut damit beraten sind, unsere politische Willensbildung auf kommerziellen Werbeplattformen zu führen. Also ich hätte diese mhm. generelle Grundlage, also die Infrastruktur, auf der wir reden sozusagen, ja. für falsch. Ja. Deshalb ist die Frage, glaube ich, nicht für alle Zukunft so zu beantworten. Unter den jetzigen Bedingungen würde ich auf jeden Fall sagen, keine gute Idee. Ja. Zumal man sieht ja, man, man, man kann ja dazu sagen man muss es vor dem Hintergrund von Geld und Macht sehen. ja? Wie viel Geld muss ich denn investieren, um so eine Entscheidung zu kippen? Das ist ja eine lächerliche Summe, wenn man jetzt mal auf den Cambridge Analytica-Skandal blickt. Das halte ich für zu gefährlich. Dafür haben zu viele Leute zu viel Geld, um das zu tun. Ja, Ich mache mir für Deutschland doch dennoch ein bisschen weniger Sorgen, weil wir darüber auch reden. Mhm. Ja. Und Dabei weil,
2: das, wir kommen wieder auf den Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, weil wir eine Medienlandschaft haben, die eben einiges ausgleichen kann bei aller Kritik, die ja. da... Geübt wird, gibt es eben tatsächlich eine Vielfalt, die eben vor solchen Einseitigkeiten in gewisser Weise bewahrt.
1: In nur in gewisser Weise. Ich glaube schon, dass die Beobachtung bei uns, dass diese Zuspitzung der politischen Konflikte, die haben schon auch, finde ich, die sind schon auch gefährlich. Ja,
2: ja. Wenn wir uns anschauen, welche Grundlagen es eigentlich gibt, Menschen in ihrer politischen Haltung zu manipulieren. Ähm, dann setzt es ja zunächst mal voraus, dass man die Menschen relativ gut kennt. Ähm, muss man da nicht äh, ansetzen, wenn man äh, etwas tun möchte gegen die Manip- Manipulationsanfälligkeit?
1: Naja, das hat ja da gibt es zwei Seiten. Einmal die Profilierung und zum anderen, wie stark kann ich das zu Geld machen, was aus dieser Profilierung kommt. Ich glaube, auf beiden Seiten muss man ansetzen. Also einmal... Das habe ich aber auch schon seit vielen Jahren gesagt, ich glaube, dass man die Profiltiefe begrenzen muss. Dafür muss man aber auch Begriffe finden, auch juristische, wie man, wie man, hegt man das eigentlich ein? Ab wann ist denn ein Mensch, also wie viele sozusagen Datenpunkte müssen es denn sein, bis er im Prinzip dota nackig ist? Ja? Mhm. Und dann, was darf davon in welcher Weise verkauft werden. Also da kommen natürlich wieder die Diskriminierungsfragen auch mit rein und so. Die die verbinden sich ja auch mit dem facebook skandal Ich denke, von beiden Seiten muss man es einhegen. Dafür gibt es ja mittlerweile auch schon ein paar Ansätze. Es gibt ja immer wieder Juristen, die versuchen sozusagen zu greifen. Aber es ist natürlich auch wieder ein Problem, was wir in Europa gut kennen, dass man natürlich damit Konzerne versucht zu regulieren, die schlicht hier nicht beheimatet sind. Und dann kommt man wieder in andere schwierige Rechtsgebiete. Aber ich glaube, ähm, ohne dann von beiden Seiten einzuhegen, werden wir nicht weiterkommen, denn die Profilierung wird ja eher noch tiefer. Äh, die, auch die Möglichkeiten, wenn man jetzt so denkt an, an was man heute so Emotionserkennung nennt, Vorausberechnungen, die sind natürlich, die werden ja nicht abnehmen, sondern die nehmen zu. Und die Fülle von denjenigen, die teilnimmt bei diesen kommerziellen Werbeplattformen, hat natürlich auch dazu geführt, dass man aus den Daten lernt. Also das ist ja aus so ein Prozess. Insofern, ja, Letztlich wenn muss man, man sie wohl nicht zerschlagen kann, dann <lacht> muss man sie einhegen.
2: Letztlich ähm, muss man wahrscheinlich auch darüber nachdenken, ähm, in welchem Verhältnis ähm, die, die ähm, Datenpunkte, nennst du es, also die ähm, inhaltliche Profilierung äh, von Nutzern, ähm, zu den Zwecken ähm, stehen muss, äh, für die diese Profile genutzt werden. Es kann ja möglicherweise eher akzeptabel sein, ähm, solche Profile zu nutzen, um. Kaufentscheidungen von Menschen ähm, in seinem Sinne zu beeinflussen, als wenn wir eben über politische Auseinandersetzungen reden.
1: Naja, da gibt es einige Neuerungen, gibt es ja nach dem Cambridge Analytica-Skandal, die betreffen vor allen Dingen eine eine Form von rudimentärer Transparenz. Man kann ja heute nachsehen, welche politischen Akteure wie viel Geld sozusagen investiert und so. Also da gibt es ja ein paar Ansätze, das ist natürlich lächerlich wenig. Ja. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen mehr rauskommen. Das sieht ja so aus, als wenn das auch noch weiter juristisch aufgearbeitet wird. Und wir haben ja auch einige Mitarbeiter dieser, dieser Firmen und der Nachfolgefirmen. Das hat ja nicht aufgehört mit dem Skandal. Ich glaube, da wird auch noch so einige drauskommen kommen. Ja. Natürlich diejenigen, die ein Interesse haben an politischer Manipulation, zu, zu, ja, die werden natürlich auch weiterhin die Wege suchen. Und dann solange die Möglichkeit besteht und klar, wird es auch immer wieder die Interessenten geben, die da ihr Geld reinstecken. Das wird sich ja nicht ändern. Und wenn man jetzt mal die, wenn man noch auf den amerikanischen Bereich ausdehnt, ähm, Obama hast du erwähnt, also Da ist natürlich, finde ich, auch wieder eine ganze Branche entstanden, die versucht zu optimieren. Mhm. Wenn man da die Summen sieht, die investiert werden, die sind ja jenseits von allem, was wir uns vorstellen können in Europa, da kann man sich natürlich auch vorstellen, wie hoch die Manipulationsmacht ist, weil die wollen ja nicht äh, eine halbe Million ausgehen, sondern die kippen da literally hunderte Millionen rein in ihren Wahlkampf. Es erscheint mir, die Einhegung sollte schon relativ intensiv sein, ja.
2: Das äh, Thema äh, Manipulation ist für uns als äh, diejenigen, die äh, für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eintreten, äh, auch deswegen so wichtig, weil wir damit äh, so ein bisschen aus dem Klein-Klein äh, des Datenschutzes rauskommen, aus dem ganz kleinen Karo, äh, wie denn jetzt bitteschön eine äh, Artikel-13-konforme äh, Datenschutzinformation aussieht und ob es jetzt dabei irgendwelchen ähm, Auskunftsansprüchen äh, 14 Tage oder drei Wochen sein äh, dürfen, äh, die man äh, die Antwortfrist verlängert. Ähm, es hebt einfach den Blick und äh, ja. stellt, stellt es in den Kontext. Ähm, was für mich spannend ist an dem Thema, das du angesprochen äh, hast, ist, dass die äh, äh, Instrumente, äh, mit denen Menschen beeinflusst werden, mit denen ihre Ziele, ihre Wünsche äh, auch gesteuert werden können, aus dem privaten Sektor kam, aus dem Werbebereich kam und jetzt auf einmal in den, in den politischen Bereich umgesetzt werden. Und das führt mich zum, zur letzten Frage, äh, die ich mit dir besprechen wollte, äh, nämlich die Frage, ist das eigentlich nur so arg sinnvoll, zwischen privaten und öffentlichem Sektor in dem Bereich zu unterscheiden? Ist das nicht inzwischen alles sozusagen eine Thematik? Das Bundesverfassungsgericht hat das relativ früh gesehen äh, und äh, so wie sie 1983 ähm, ziemlich schlau waren, äh, über, äh, anlässlich der Volkszählung über äh, Selbstbestimmung im informationellen Bereich nachzudenken. Sie haben sich äh, mit dem äh, Thema befasst, was bedeutet eigentlich für den einzelnen Menschen, dass er äh, nicht nur einer bestimmten Kontrolle und Überwachung und vielleicht auch Manipulation ausgesetzt ist, zum Beispiel im Arbeitsverhältnis, zum Beispiel im Verhältnis zu einem bestimmten Anbieter von einer Social-Media-Plattform, sondern dass da sehr, sehr viele Akteure unterwegs sind, staatliche und private, ähm, die alle an ihm ziehen und zerren und hat deswegen die Überlegung aufgemacht, ähm, müsste man nicht eigentlich aus Sicht des Grundrechtsträgers so eine Art Gesamtrechnung aufmachen. Wie frei bist du eigentlich noch in dem Bereich? Würdest du das auch so deuten, dass das schon Ansätze sind, diese Bedrohung, die eben von allen Bereichen kommen, zu adressieren? Oder würdest du die, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ja jetzt auch schon ein bisschen alt ist, ehrlich gesagt, ja. würdest du die anders einordnen?
1: Na, ich würde sie heute ein bisschen anders sehen als damals. Ich fand es äh, schon immer spannend zu sagen, wir machen diese Gesamtüberwachungsrechnung mal auf. Äh, also schon erstmal akademisch. Weil tatsächlich der Überblick, also wenn man es alleine die Gesetze sieht, ja, Landes- und Bundesebene und vielleicht noch die europäische Ebene, dann ja. ist es wirklich schwer, einen Überblick zu haben. Aber wenn wir ehrlich sind, bezieht sich ja diese Gesamtüberwachungsrechnung, bezieht den, diesen kommerziellen Bereich gar nicht mit ein. Ein bisschen ist es gedanklich drin, wenn man sich die alte Entscheidung nochmal durchliest, aber die ist halt auch so alt, dass diese Zusammenwachsen aus dem kommerziellen Bereich und möglichen Interessen also die ja eher aus dem staatlichen Bereich kommen, das sind ja, das Oder kommt ja aus dem Bereich ja. ne? war da ja noch gar nicht. Also ja. für mich ist ja eine Essenz der Snowden-Veröffentlichung, wie stark das mittlerweile verwachsen ist. Das kann man ja in den Snowden-Papieren wunderbar nachvollziehen, auch wann das begann. Also die Bedeutung des kommerziellen Überwachungssektors für die Geheimdienste und die Polizeien sind natürlich immer ein bisschen hinten dran, aber das ist ja was bei Snowden lernen. Und Snowden ist zehn Jahre alt, also die Daten, auf die wir da blicken, sind ja alt, die sind ja heute ein ganzes Stück weiter. Also und das ist auch nochmal
2: zu konkretisieren, dass äh, also staatliche Stellen äh, nicht nur sozusagen Instrumente für ihre Zwecke nutzen, die in der Privatwirtschaft entwickelt wurden, sondern dass sie auf Privatunternehmen zugreifen und sagen, entweder gebt uns die Informationen über bestimmte Bürger, die wir haben wollen, oder eigentlich noch ein Stück weiter, ihr seid jetzt unsere Dienstleister bei der Überwachung oder auch Ausspähung von einzelnen Bürgern.
1: Ja, ja genau, das war ich meinte. Danke für deine Übersetzung. Es ist ja gar ein bisschen mehr. Also ja. im Bereich haben sie die auch noch gehackt, die nicht kooperiert haben. Also Stimmt,
2: die nimmt hin. man dann auch noch mit. Ja, ja aber
1: heute wir sind wir ja noch ein Stück weiter hinter Snowden. Also heute sind wir ja so weit, dass das auch offen gefordert wird. Wir sind ja wieder in einer neuen Debatte darüber, ob man eine Form von verpflichtende auch technischen Umbau von, von Plattformen äh, in Gesetze gießen muss, damit die kooperieren. Also wir sind ja wieder noch ein Stück weiter. Ja. Die, mm. die Debatte ist natürlich noch nicht ausgestanden. Ich bin noch nicht sicher, wie sie ausgeht. Aber dieser, äh, der Maizière hatte diesen schönen, äh, nee, der, kommt, der kommt aus dem Englischsprachigen überhaupt, Responsible Encryption, also sozusagen <lacht> solche mit Hintertüren, ja, 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 ja. für die guten Themen. Ja, ja. Wir sind ja da schon ein ganzes Stück raus. Insofern ist für mich die gesamte Überwachungsrechnung immer noch total richtig, aber man muss, glaube ich, diesen kommerziellen Sektor sehr viel stärker mit einbeziehen und nicht nur in der Frage, welche Möglichkeiten bestehen für Ermittlungsbehörden und Geheimdienste, darauf zuzugreifen, sondern auch, was erlauben denn diese Zugriffe? Also was für eine Datenqualität haben wir denn da? Und äh, wie ist die Tendenz? Weil in der Gesamtüberwachungsrechnung ist ja die Tendenz auch drin. Das soll ja eigentlich nicht nur sagen, wie ist der Status quo, sondern ähm, das soll ja eigentlich einen Überblick geben, deswegen Gesamtüberwachung. Und daran mangelt es auch immer noch. Das ist mhm. natürlich auch eine Debatte, vor der sich viele drücken, mhm. auch gerade angesichts von ja einem Jahrzehnt, von neuen technischen Befugnissen. Ich will die nicht so alle in Bausch und Bogen, ich, man kann die, glaube ich, auch nicht, nicht alle in dieselbe Ecke rutschen. Es ja? gibt für viele von diesen Befugnissen auch gute Begründungen. Aber insgesamt muss man auch sagen, dass der Staat sehr ausgreifend geworden ist. Und weswegen natürlich die Gesamtüberwachungsrechnung nicht sehr populär ist. Ja? Mhm. Aber ich finde, sie ist unbedingt notwendig. Also ich, eben längst über diesen Bereich, über den... Karlsruhe da letztlich gesprochen hat, nämlich über den Bereich sozusagen der staatlichen Abwehrrechte hinaus in den kommerziellen Bereich. Mhm. Es konnte sich damals auch noch keiner vorstellen, wie intensiv wir mit diesen Geräten interagieren und wie genau die Profile sein würden. Das war ja nicht klar. Und auch nicht, wie genau die Software sein würde, uns zu berechnen. Es war immer klar, dass Software uns berechnen kann und dass wir sehr berechenbar sind als Menschen, viel mehr, als wir uns das wünschen. Ja. Aber wie das in die Praxis umgesetzt wird und mit welcher Selbstverständlichkeit wir das auch hinnehmen, war, glaube ich, noch gar nicht klar, als dieser, dieser Begriff anfing, die Runde zu machen. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch tolle Ansätze. Also ich verweise da immer gerne auf Österreich, die haben ja, da tolle Ideen äh, mit der Gesamtüberwachungsrechnung. Aber auch hier gibt es ja einige Juristen, die sich damit äh, beschäftigen. Ich halte das für unbedingt notwendig. Könnte das nicht mal einer von den Landesdatenschutzbeauftragten machen?
2: Das ist ein guter Vorschlag. Liebe <lacht> Konstanze, ganz herzlichen Dank für das Gespräch gerne. mit dir. Vielen Dank, dass du äh, gestern bei unserem Festakt dabei warst und heute Morgen noch mal tapfer mit uns diskutiert hast. <lacht> Vielen Dank.
1: Tschüss.
2: Ciao.